0: Olá a todos, meu nome é Daniel Queiro, sou cardiologista e intensivista do Centro Hospitalar de Gaia, sou também o coordenador do grupo de estudos dos cuidados intensivos cardíacos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Tenho o prazer de hoje ter comigo a doutora Doroteia Silva, doutora Doroteia é cardiologista e intensivista do Centro Hospitalar Lisboa Norte. Uh, nós hoje vamos falar do um ensaio clínico, que é o um ensaio ECLS Choque. Uh, Olá Doroteia, tudo bem?
1: Olá Daniel, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi com um grande prazer que, que eu aceitei o teu convite.
0: O um prazer é meu. estar aqui contigo. Olha, queres-me fazer então um breve resumo deste ensaio clínico?
1: Muito bem, então vamos a isso. Uh, então começamos por recordar a quem nos está a ouvir qual é que foi a pergunta que esteve subjacente à realização deste ensaio clínico que foi feito por Hugo Artil e os seus colaboradores. Ora, a pergunta foi: será uh, que em doentes com um infarto agudo miocárdio complicado de choque cardiogénico e submitidos a revascularização miocárdica precoce? Será que a aplicação da técnica de, D- de ECMO Venortial de forma não selecionada, isto é, rotineira e precoce, reduz a mortalidade por qualquer causa aos 30 dias? Esta foi a pergunta, o fundamento teórico que esteve subjacente uh, a esta pergunta foi uh, efetivamente a elevada taxa de mortalidade que o choque cardiogénico ainda apresenta nos dias de hoje, que ronda os 50%, que era o nível intra-hospitalar, que era os 50 dias, e efetivamente muito poucas têm sido as terapêuticas que uh, nos conseguem reduzir esta taxa de mortalidade, exceção feita para a revascularização miocárdica precoce que nos foi mostrada pelo ensaio uh, Shock Trial, já de 1999. Depois disso, pouco têm sido as técnicas ou terapêuticas que nos mudou esta mortalidade ou que nos melhoram a sobrevida, nomeadamente, uh, recordo vos no recente IABP Shock 2, que uh, refutou o benefício do balão intraórtico na redução da mortalidade no choque cardiogénico por infarto. No entanto, e apesar de não haver benefício argumentado, a técnica de ECMOV arterial tem aumentado uh, exponencialmente nas últimas décadas, nomeadamente depois da publicação do BABP Shock 2, uh, e muito pouco existe de benefício documentado com a técnica de ECMOV no arterial. recordo que há, de facto, alguns registros observacionais que documentam a redução de mortalidade, que, que foram desenhados e foram publicados no, na altura de, por volta do ano 2009-2010, nas a evidência mais recente, nomeadamente dentro do grupo de Praga, o ecmo o estudo, que era um estudo, foi um estudo muito bem desenhado também, perspectivo, não documentou o benefício da aplicação precoce e não selecionada da técnica de ECMO em doentes em choque cardiogénico. Posto isto, o Algarfield tinha assim um ensaio que foi de iniciativa de investigador, multicêntrico, não cego, aleatorizado e controlado, e incluiu 44 instituições pertencentes à Alemanha e apenas um hospital na Eslovénia, recrutando doentes entre junho de 2019 e novembro de 2022, portanto, durante três anos e meio, que é um período bastante curto para recrutamento de doentes neste cenário. Foram incluídos doentes com mais de 18 anos, que estavam eh, a ter um infarto do miocárdio eh, eh, para o qual havia estratégia de revascularização precoce planeada, quer fosse percutânea, quer fosse cirúrgica, com pressão arterial inferior, sistólica inferior a 90, e assim a definição de choque, por mais de 30 minutos, ou requerente catecolaminas para manter-se sistólicas superiores a 90, na presença de sinais de hipoperfusão de órgão, nomeadamente com a documentação de lactacidemia arterial superior a 3 milimol por litro. Recordo-vos que foram excluídos os doentes com paragens cardiorrespiratórias eh, bastante eh, longas, com mais de 45 minutos previamente à autorização, com uma causa mecânica de choque cardiogénico, com tempo de evolução de choque de mais de 12 horas e com doença arterial periférica grave que impedisse a implantação da técnica de ECMO. E assim foram incluídos 417 doentes, um número espetacular, nomeadamente para este, para este contexto de emergência que é difícil de me recrutar incluir doentes, 417 doentes com uh, características entre os dois grupos muito bem uh, balanceadas. Portanto, foram 409 no grupo, ECMO e, e 20, 209 no grupo de ECMO e 208 no grupo de controle. E, efetivamente, características muito bem balanceadas, dizia eu, nomeadamente idade média de 102 anos nos dois grupos, a maioria de sexo masculino, 81% também nos dois grupos, percentagem de fatores de risco cardiovasculares similar nos dois grupos, assim como antecedentes de revascularização miocárdica, antecedentes de AVC, sistólica na inclusão e a uh, porcentagem de doentes que tinham sofrido uma paragem cardio antes de serem aleatorizados. A maioria dos doentes, isto para mim é uma limitação que depois podemos falar uh, a seguir um bocadinho mais, de forma mais, uh, mais uh, detalhada 78% nos dois grupos tinham sofrido uma paragem cardiorrespiratória antes de serem utilizados. Portanto, é uma paragem cardiorrespiratória recuperada, diferente das estratégias de de não recuperada. Com um tempo até a reanimação de 20 minutos também nos dois grupos. Lactacidemia nos dois grupos semelhante, de 7 milimoles por litro, e um, um valor até bastante alto para choque cardiogénico. E depois a maioria dos doentes em Sky, uh, estadio Sky C ou E e a minoria dos doentes nos dois grupos em Sky d A técnica de ECMO foi implantada idealmente no laboratório de hemodinâmica antes de ser realizada a angioplastia coronária e naquele mesmo momento foi implantado também o catéter de perfusão do micro. Sabemos que existiam critérios pré-definidos, que eu não vou agora determinar, mas que estão publicados, pré-definidos para unloading do ventículo esquerdo, assim como para desmame da técnica de ECMO. O grupo de controlo foi tratado de acordo com o Standard of Care e foram também pré-definidos para este grupo de controlo alguns critérios que permitiam escalar suportes circulatório caso existisse de deterioração hemodinâmica definida como a deterioração da lactacidémia ou o incremento nos vasopressores. Portanto, os doentes era permitido que fossem escalados para balão intraórtico ou, em alternativa, a técnica de impela. Posso já, então, avançar-nos que, do seu ponto de vista de resultados, de outcome primário e outcome primário foi definido como a mortalidade por qualquer causa aos 30 dias, foi nível nos dois grupos, 48% no grupo de ECMO, 49% no grupo de controle, portanto, sem diferença significativa, sem diferença também em análise de subgrupos previamente eh, definida e eh, com causa de morte eh, semelhante entre os dois grupos, que foi, nomeadamente, o choque cardiogénico refratário. Também não houve diferença em termos de outcome secundário, nomeadamente outcome neurológico, outcome de eh, função renal. Necessidade de nova revascularização, tempo para ter estabilização, duração de internamento na unidade no hospital. Mas efetivamente, e aqui é de salientar mais complicações associadas à técnica de ECMO em deferimento ao grupo de controle, nomeadamente mais esquémia de membro, requerente de intervenção, 11% no ECMO versus 4% no grupo de controle, e mais hemorragia moderada a grave, nomeadamente que 3,5%, 23% versus uh, 10%. E assim, em jeito de conclusão, uh, os autores uh, concluem que em doentes em choque cardiogénico por infarto de do miocardio, a técnica de ECMO Venorcial não reduz, utilizada de forma rotineira e não selecionada, e também precoce, não reduz a mortalidade por qualquer causa aos 30 dias.
0: Muito bem. O que é que achas da tipologia dos doentes incluídos neste estudo em termos de severidade? Por um lado, achas que se responde à tipologia dos doentes que, que são habituais na nossa prática clínica e achas que este tipo de a severidade dos doentes também influenciou de alguma forma os, os resultados?
1: Isso mesmo, Daniel. Então, olha, eu acho que há algumas limitações que são importantes nós recordarmos a quem nos está a ouvir. Uh, há algumas, mas acho que há duas que de facto são muito importantes e uma delas é isso que estás aqui já a, a, a avançar. Uh, os doentes incluídos neste grupo, eu recordo-vos que, como eu disse previamente, a maioria foram incluídos em Sky c ou Sky e 49% em SKAI-C e 32% em SKAI-E. E para quem nos está a ouvir, eu recordo que skai por definição, é o doente que está estabilizado pela terapêutica que nós já instituímos. E, portanto, é um doente que nós, atualmente, não vamos uh, e não iríamos implantar a Por outro lado, o doente que está em Sky e por definição, está em extremis, muitas vezes, em na maioria das vezes, e por definição, em falência multiorgânica e até mesmo em paragem cardiorrespiratória antes tarde, a citar da técnica de ECMO até já como resgate, como técnica de ressuscitação E é, é, sem dúvida, um doente que provavelmente está é, mal demais para beneficiar naquela fase da técnica de ECMO-venorcial. Portanto, a maioria dos dentes, apenas 18% dos doentes, no grupo de ECMO, foi implantado em Sky D, que é efetivamente aquele estadio de Sky, onde existe maior recomendação das várias sociedades, quer de medicina intensiva, quer de cardiologia, para ser implementada a técnica de ECMO. Por, por definição, Sky D é o doente que está a deteriorar sob a terapêutica médica que já lhe foi instituída. E, portanto, efetivamente, acho que o timing não foi, na maioria dos doentes, o mais correto. Depois, em segundo lugar, exatamente diz respeito àquela percentagem muitíssimo elevada de doentes que tinham sofrido uma paragem antes de ser aleatorizados. 78% dos dois grupos de doentes tinham sofrido uma paragem. Quase que nós só podemos generalizar a conclusão destes resultados a este tipo de doentes que é de pós-paragem cardiorrespiratória. Como nós sabemos, e eu acho que estes doentes no pós-paragem cardiorrespiratória correspondem a uma tipologia de doentes que é muito diferente e que, efetivamente, não deveria ser incluída neste grupo de uh, doentes de choque cardiogénico de avaliação prognóstica de choque cardiogénico, porque são efetivamente, muitíssimo diferentes dos outros doentes que não sofrem paragem. E porquê? Porque têm, desde logo, um tipo de choque que é muito diferente, muitas vezes tem características distributivas e não é um choque cardiogénico puro, pela resposta inflamatória sistémica que é exuberante de pós-paragem, como as pessoas sabem, pelos fenómenos muito de e reperfusão, e, portanto, exuberante a resposta inflamatória, muitas vezes o choque é destrutivo, o que nos impede até, muitas vezes, de conseguir uh, fluxos de ecmo adequados, porque é um leak capilar tão importante que não, que não conseguimos uh, maximizar a técnica de ECMO como nos doentes que não sofrem paragem respiratória E depois também porque, efetivamente, o prognóstico destes doentes é, na maioria das vezes, evitado pela encefalopatia hipoxicosquémica, que é muitas vezes muitíssimo importante, na maioria das vezes muitíssimo importante, e que depois de ser aplicado o protocolo de neuroprognosticação que nós aplicamos de acordo com as recomendações internacionais, nos encerra prognóstico neurológico e é isso que vai determinar efetivamente a morte deste doente.
0: E o tempo de paragem e e o tempo de reanimação e de uma série de fatores que são prévios à implantação do do ECMO, não é? Porque tudo isto acaba por nos alterar um bocadinho, são muitos fatores aleatórios e e que não são controláveis por este tipo de suporte.
1: Exatamente, que Passam exatamente, não são controláveis por este tipo, controláveis e moduláveis por este tipo de suporte.
0: Exatamente. Olha, e o que é que achas, uma das críticas que é feita frequentemente ao estudo também é o um elevado número de crossover de doentes, é? houve muitos doentes que estariam no grupo de ECMO, acabaram por ou colocar, uh, desculpa, do grupo que não, de controle que acabaram por colocar ECMO, ou, ou então outro tipo de dispositivos, nomeadamente o Impel, é um número bastante significativo, como é que achas que isto influencia de alguma forma os resultados do ensaio clínico?
1: São outras limitações importantes, portanto, era permitido nesta, nesta, neste estudo os doentes no grupo de controlo fazerem crossover para o, para o grupo E, como é o caso, entrassem em barragem cardiorrespiratória, nomeadamente aqui como uma medida de ressuscitação, em técnica de incipiar, e nós sabemos que 12% do grupo de controlo transitou para o grupo de ECMO exatamente por este motivo, porque entrou em barragem cardiorrespiratória. Ora, obviamente isto vai diminuir a probabilidade de, de, de diferença nesta análise depois de, de outcome dos dois grupos. E depois, efetivamente, outra questão foi essa que Também era permitido ao grupo de controlo fazer uma escalada de suporte hemodinâmico para, o grupo, para a técnica de impela ou técnica de balão intraórtico, é o órtico caso uh, iniciasse ou começassem de deterioração hemodinâmica definida como a subida da acidemia ou o incremento dos vasopressores. 15% dos doentes do grupo de controle foi implantado, na sua maioria esmagadora, o Impella cp Ora, obviamente nós sabemos que estes doentes não teriam mesmo desfecho se não tivessem sido implantada a técnica de Impela. Portanto, obviamente, Portanto, obviamente vai, isto vai também reduzir aqui a probabilidade de encontrarmos diferenças significativas entre os dois grupos.
0: Muito bem. Uma, outra crítica que também é feita ao estudo, e uma, nem é uma crítica, é uma constatação, é uma elevada porcentagem de complicações no grupo do DECN. O que é que achas que tem a ver, elevado um, de complicações, o que é que achas que se deve? Ao estado clínico do doente... Ao tratamento antitrombótico que é agressivo, e é, eram recomendados os inibidores P2 e P12 mais potentes, ou achas que é uma consequência inevitável do tipo de intervenção é, que se faz e ficar apressados o tipo de, de dispositivos?
1: Pois, efetivamente, nós sabemos que apesar dos esforços contínuos para reduzir o risco de complicações uh, destas técnicas, uh, isto é, um, circuitos mais compatíveis, com menos de anticoagulação, cânulas que são mais pequenas, efetivamente há uh, complicações associadas que são uh, imensuráveis, nomeadamente a hemorragia e a isquemia do membro, talvez sejam aquelas que nós todos mais tememos. Obviamente, muitas são relacionadas com a técnica em si e outras são relacionadas com os doentes. Mas, por exemplo, se e se nos debruçarmos sobre a esquema do membro, nós sabemos que estes doentes, nomeadamente aqueles que são jovens e que estão em choque cardiogénico, Portanto, muito vasoconstridos pelo choque cardiogénico, e já com uma profusão do membro muito, muito diminuída antes de ser implantada a técnica de ECMO, uma porcentagem significativa destes doentes vai, inexoravelmente, sofrer de isquemia do membro, apesar de todos os esforços que nós fazemos, com protocolos que temos instituídos nas nossas instituições, para evitar. Outra, e efetivamente, recordo que o 11% de do grupo ECMO, apesar de, de neste, neste estudo, apesar do catete de perfusão ter sido implantado no momento da canulação de ECMO, que sofreu da isquemia de membro que requeriu intervenção, sob ponto de vista da cirurgia vascular. Outra complicação que nós tememos é a hemorragia, obviamente, a hemorragia decorre não só da necessidade de utilização de anticoagulação e nós temos que utilizar a anticoagulação obrigatoriamente para esta técnica uh, habitualmente os a perina não-correcionada ou em alternativa outros fármacos quando não podemos utilizar a perina não fracionada, Estes doentes obviamente que também tinham que estar duplamente dentre de uh, sofreram claro que complicações hemorrágicas que são expectáveis e como tu disseste, foi encorajada a utilização de dividores p 2 Y12, mais por cento, que obviamente também aumenta o risco de hemorragia. Já não falando da disfunção hepática, que muitos terão, nomeadamente em IFKE, que, como tu sabes, obviamente condiciona a disfunção do sistema de coagulação e, portanto, maior propensão à hemorragia. Houve 23% de hemorragias, BAC3,5 no grupo ECMO, 10%, no grupo de controle, também não foi um número que, que fosse desprezível,
0: Isso, uh, obviamente certo.
1: aqui muito significativo e obviamente aqui sem dúvida uh, ocupados portanto a técnica obviamente tem complicações e é isto, isto é efetivamente um risco versus benefício de utilização desta técnica.
0: Exatamente, e, e torna mais importante aquilo que acha achou isso que é da escolha do, do grupo de doentes. Não é? Se vamos submeter a doentes que, à partida, não têm grande benefício, só vamos escolher as complicações e temos nenhum benefício, e é, é sempre. Um fator que é importante. Em, em termos práticos, em que, é que em que, é que este ensaio mudou a tua prática clínica? Achas que vai ter alguma uh, tem alguma relevância na, na, no teu setup, na, na forma como inte, integras estes dispositivos, na, na, no 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 no
1: Olha, eu acho que sobretudo nos faz uma chamada de atenção para a necessidade de selecionar corretamente os doentes para a técnica de ECMO. Portanto, a técnica não é para ser colocada de forma não selecionada ou rotineira aos doentes em choque cardiogénico em contexto de enfarte. A técnica é para ser selecionada e é para ser colocada de forma correta aos doentes que precisam dela, que provavelmente são os doentes que sobre terapêutica médica, estão a deteriorar. E são então por definição os estadios D ou E. Idealmente os estadios D, porque em E sabemos que o doente provavelmente está doente mais para ter benefício da técnica. Por outro lado, provavelmente o doente em estadio C, que está estabilizado sob terapêutica médica, depois de ser vascularizado, também não beneficia desta técnica e vamos estar aqui a adicionar a possibilidade de complicações quando ele não vai, trazer benefício, não vai ter benefício de mortalidade com a implantação da técnica de ECMO. Portanto, efetivamente, eu acho que a técnica é para utilizar um doente corretamente selecionado, que, na minha opinião, e de acordo com as, as orientações internacionais, são os doentes em estadio. Cai a D, a a sua médica, e neste sim, a técnica vai poder fazer a diferença e vai, sem dúvida, poder modular o prognóstico, nomeadamente aumentar a sobrevida destes doentes.
0: Não absoluto, para a, tua, para a tua ideia, técnica. Obrigado, foi um, um gosto ter-te aqui connosco, foi, acho que, absolutamente esclarecedora. Uh, parabéns Obrigado, por esta ótima exposição. E dou assim por encerrado este podcast. Muito obrigado a todos pela pela atenção. Obrigada, Daniel. Obrigada.
1: Obrigada, Daniel. Foi um prazer estar aqui presente. Um grande abraço e até à próxima.